0: Elle ne fut plus dès lors qu'un instinct lâché. Toutes les heures coulèrent, également mornes, dans leur variété. Monique s'agitait dans une sorte de nuit morale. L'énergie qui la poussait à vivre n'était plus assez forte pour la guider dans sa dérive après le rétablissement qu'elle était parvenue à faire, c'était de nouveau la chute, et cette fois, estimait-elle, irrémédiable. Réagir Dans quel but Elle ne croyait plus à rien. Cet obscur sentiment de la lumière qui est au fond de tous les êtres et qui subsistait en elle parmi les ténèbres de l'inconscient la soulevait pourtant, encore, à son insu, au-dessus de la boue, où, sans regret et sans remords, elle croyait enfoncer, définitivement. Monique restait, malgré elle, de ces natures si foncièrement droites qu'un coup de barre les peut redresser à l'instant où il semble qu'elle chavire. Mais de cette conviction, seuls étaient pénétrés les deux êtres qui la connaissaient bien et qui avaient gardé pour elle un peu de l'affection portée à la tante Sylvestre. Madame Embra et le professeur Vignabos avaient vu avec peine Monique s'éloigner d'eux, espacer les occasions de rencontre. Mais après un dernier déjeuner rue de la Boétie, où elle avait, dans un élan soudain d'expansion, vidé la poche à fiel, ils avaient fini par en prendre mélancoliquement leur parti Elle-même, depuis, avait senti un besoin de fuir leurs visages attristés parce que clairvoyant. Le jugement de ses vieux amis n'avait pas eu besoin d'être formulé. Elle en devinait le reproche, d'autant plus sensible à son amour-propre qu'il lui rappelait, avec le souvenir de la disparue, les bons et les mauvais jours passés. Jamais plus maintenant elle ne se retournait vers ce cimetière. Elle vivait uniquement le présent, changement d'ailleurs apprécié par la plupart. Elle s'était mise à l'unisson, roulait, à niveau de leur bassesse. Boire, manger, dormir, et pour compléter le programme des réjouissances, tout ce qu'hommes et femmes ont imaginé dans le possible des plaisirs et des vices. Elle devient bonne fille, disait on d'elle. Vous valez mieux que ça. Lui avait dit madame Ambras, un jour qu'elle s'était malgré tout décidée à entrer en passant devant les fastueuses vitrines, maintenant livrée au seul goût, d'ailleurs raffiné, de mademoiselle Claire. Celle ci avait pris la direction effective de la partie artistique. Monique s'en remettait à elle jusque du soin de faire établir, après indications sommaire, toutes les grandes décorations. M. Angibaud, chef de la partie commerciale, assurait devis et recouvrement. Debout devant Madame Ambras, dans le petit salon de réception, Monique, qui à deux heures de l'après-midi venait de se lever, répétait en soupirant « Mais non, je vous assure, c'est même amusant, au fond, cette existence-là. Je l'avais prise au tragique, et puis au sérieux, j'avais tort. C'est une farce. En se plaçant au point de vue comique, et surtout, en n'exagérant rien, car rien au fond n'a d'importance, on peut très bien s'accommoder. C'est de la sagesse. T'en fais pas. Madame Ambras contempla tristement le teint plombé, les bras pendants. « Quelle sagesse » murmura-t-elle. « murmura C'est la meilleure. Et c'est une femme qui parle. C'est vous, Monique Bien sûr. Pourquoi une femme qui n'a ni mari, ni enfant qui n'a même pas de parents, car les miens s'embarrasseraient-elles de scrupules que les hommes n'ont pas. Il faut vous résigner à ce fait, chère madame. Chacun sa vie, et puis la mort, pour tous. Et surtout, n'allez pas me plaindre, parce qu'en attendant, je mène une vie de garçon. Madame Ambra esquissa un geste impuissant. Il y aurait eu trop à dire. Elle avait embrassé Monique avec tendresse, car elle avait malgré tout foi en elle, puis était repartie, Toujours courante, c'était une de ces maigres quadragénaires, sans âge et presque sans sexe, qui n'ayant jamais été mère, se voue de tout l'élan féminin insatisfait au trompe-cœur de l'éducation. L'habitude de professer lui avait donné une autorité un peu sèche, sous laquelle une sensibilité ardente couvait. Monique, en bâillant, écouta les explications que lui donnait Mademoiselle Claire. Le baron Plombino était enchanté de son nouveau fumoir en érable veiné et velours cendre. Il présentait ses hommages à mademoiselle. Les maquettes des décors pour la nouvelle pièce de Fernand Dussol seraient prêtes ce soir. Madame Hutier avait déjà téléphoné deux fois. Elle redemanderait la communication un peu plus tard. C'est bien. Merci, Claire. Monique étouffa un nouveau bâillement. Rien ne l'intéressait plus la journée s'étendit monotone au regard de son ennui. Elle jeta, en s'arrêtant devant une glace qui reflétait un savant éboulis d'étoffe, croulant et cascadant en flots violets et or, un regard mécontent. Quels yeux Pas étonnant, après une nuit pareille, elle l'avait passée tout entière à fumer, seule avec Annika Gobroni, heure délicieuse, au sens engourdi, mais qui lui laissait le lendemain, avec une sensation de vide, le dégoût de tout ce qui n'était pas l'oubli apaisant de la drogue. Heure de nirvana, coupée de longues causeries entre les pipes. Heures blanches, où toutes deux, fraternellement allongées de chaque côté du plateau, évoquaient d'interminables histoires sans aucune espèce d'intérêt. Potin misérable, reflétant l'atonie du cercle, où lentement s'enlisait, avec le talent de la grande violoniste qu'avait été Annika Gobroni, les jolis dons de l'artiste et de la femme en Monique. Elle tressaillit. L'appel impérieux du téléphone retentissait. Elle avait maintenant une phobie de ces sonneries brutales, comme d'une intrusion d'importin dans son marasme. M. Angibaud montra son visage carré de l'orrain méthodique. Madame « Madame Hutier J'y vais. » Monique soupira. Les distractions que d'ordinaire lui proposait Ginette ne la divertissaient guère. Mais après tout, Autant cela qu'autre chose. Elle s'était petit à petit laissée reprendre aux camaraderies d'autrefois. Hélène Suse et Michel Dantraigue étaient avec Madame Hutier et Ponette redevenues de ses intimes. Même elle trouvait à les revoir quotidiennement un agrément qu'elle n'avait pas connu, lorsque, contrastant du tout au tout avec leur mentalité, elle réprouvait cette veulerie et cette corruption dont, imprégnée elle-même aujourd'hui, elle partageait l'habitude. Un peu de mélancolie, irraisonnée mais douce, s'ajoutait à ses amitiés qui l'engluaient comme un fond de vase. Rappels inconscients du passé, l'image de la Monique qu'elle avait été au jour de l'illusion, quand elle appareillait vers le bel avenir. Elle écoutait, le récepteur à l'oreille, et soudain sourit d'un air ambigu. « Non, impossible ce soir. Je dîne avec Zabeth et je dois la mener ensuite chez Annika. »« Oui, elle n'a jamais fumé, ça l'amuse. »« Justement, la lucidité le détachement d'esprit que cela donne. Ça va très bien avec la théosophie. »« Oui, et avec le spiritisme, on voit double. »« Eh bien, chérie, puisque tu y tiens tant, voilà ce qu'on pourrait faire. Passez nous prendre après-dîner. »« Où Au restaurant indien, vous savez, à Montmartre. »« Oui, c'est cela. Ensuite, on verra. » après tout elle sera peut-être enchantée l'éducation se complète à tout âge c'est ça au revoir chérie elle raccrocha à ses yeux là l'étincelle que la proposition vicieuse avait allumée s'éteignit monique promena un regard d'ombre sur le petit salon où naguère elle aimait à travailler entre les visites les dessins inachevés gisaient sous l'abattant du bureau louis xv fermé la pièce lui parut vide vide comme la journée qui s'annonçait vide comme l'existence alors bâillant plus fort elle sonna mademoiselle tcherbaliev montra son visage de slave volontaire aux yeux d'acier je remonte claire ne me demandez pas je vais sortir jusqu'au dîner mais le rendez-vous avec mademoiselle marnier la dogaresse sa matrice. Ayant troqué son argentier belge et son appartement en rue de Lisbonne contre un businessman américain et un hôtel avenue Friedland, renouvelait entièrement son mobilier. Vous lui direz ce que vous voudrez. J'approuve tout d'avance. Bonsoir. Elle regagnait, d'un pas traînant, son entresol, où, depuis pyrrhus le député, l'ingénieur et le peintre, aucun homme n'avait pénétré. La consultation du docteur Hilbourg l'avait guérie des liaisons inutiles. Menant, comme elle l'avait dit à Madame Ambras, la vie de garçon, garçonnière comprise, elle couchait, au hasard de l'aventure. Le plus souvent, dans les deux petites pièces qu'à double fin elle avait aménagées à Montmartre. Au sortir des musicaux et des boîtes de nuit, où de nouveau elle se montrait assidue, c'était commode, cette salle de bain et ce salon, meublée seulement d'un immense divan. Tremplin propice aux rêves toujours plus fréquents des fumeries, et parfois. Aux réalisations d'exercices sexuels. Elle avait pris, de ses interminables séances chez Annika, le besoin d'avoir, en véritable opiomane, sa propre installation, et de ses fréquentations improvisées, généralement à trois ou à quatre, celui d'un champ de manœuvre suffisamment vaste. Elle s'étira, désœuvrée. Puis, ayant fermé ses volets au grand jour, elle se réétendit sur son lit défait. Les yeux clos, elle chercha longtemps le sommeil. Elle songeait avec un dégoût fait aussi d'un remords, à la rue bruyante, au magasin où Claire et Angibot se multipliaient, au soleil dont la splendeur planait sur la fourmilière de la ville, en pleine activité de labeur. Et comme dans un coma, elle se sentit descendre, voluptueusement, à travers son néant. Elle ne s'éveilla qu'au soir tombant, avec le sentiment d'une journée encore gâchée. Mais qu'est-ce que cela faisait Maintenant, le jour pour elle ne commençait qu'avec la nuit. La nuit où, l'ivresse du stupéfiant aidant et l'imprévu des rencontres mouvementant un peu son éternel, à quoi bon Elle se figurait vivre intensément. Elle usait, au rythme mécanique de la toilette, d'interminables instants, s'attardait à des choix et à des combinaisons de robes, elle jadis habillée, et si vite, d'un rien. Futilité qui la menait à neuf heures où, généralement, elle dînait. Il en était huit, quand, entendant la sonnerie de la porte d'entrée, elle tint en suspens le doigt frotté de fard rose dont elle allait aviver ses pommettes. Zabeth, déjà « Zabette Déjà Zut, je suis en retard !»« Entre » cria-t-elle, comme la femme de chambre annonçait Lady Springfield. Avec une émotion fugitive, elle voyait dans son miroir comme du fond soudain ressuscité de sa jeunesse, apparaître sa grande amie d'autrefois. Longue et flexible, une liane brune, Lady Springfield, en dépit d'une robe généreusement échancrée, avait si peu changé que Monique crut revoir Elisabeth Mère. Le visage mat gardait cette expression volontaire, mais aussi un peu énigmatique, qui faisait dire à Tante Sylvestre Élisabeth, c'est une dalle, sur un secret. Monique, sans se retourner, tendit le cou. — Embrasse-moi, mais ne me mets pas de rouge. Zabat Le mien est sec, il ne tâche pas. — Tu n'as pas honte, encore en chemise. Monique posa lentement la dernière touche, une nuance de bleu au coin de la paupière. — Là, je suis prête, j'ai mes bas. Elle se leva, vêtue seulement d'une courte combinaison sous le kimono. Lady Springfield la contemplait, émerveillée. « Comme tu es devenue belle !» Elle ajouta en rougissant. « Tu l'étais déjà... » Son regard, posé sur les seins de Monique, évoquait le soir trouble où, dans une atmosphère d'orage, poitrine nue, elles avaient comparé, comme la pomme et la poire, leur rondeur naissante. Instinctivement, l'anglaise étendit la main, caressa, dans leur corbeille de dentelle, les beaux fruits qu'elle sentit frémir. En même temps, Monique tandis que dans sa mémoire se réinstallait l'heure disparue, voyait sous le corsage de Zabette deux pointes surgir, tendant la soie légère. Alors elle rougit à son tour, les joues empourprées du même feu que son amie. Une vague honte la troublait. Cependant la sensation lui avait été agréable, et ce fut d'une voix douce qu'elle murmura instinctivement les mêmes mots qu'elle avait proférés jadis, mais avec une autre intonation fini qu'est-ce qui te prend zabeth sourit si clairement que son volontaire visage n'eut cette fois plus rien d'énigmatique et monique amusée déclara à son tour tu n'as pas honte lady springfield secoua délibérément la tête non elle n'avait pas honte et pourquoi aurait-elle honte son mari était trop occupé des affaires de l'état pour prendre souci de sentiments il lui avait fait deux enfants comme il eût planté deux arbres. Leur éducation, la nursery pour l'instant, y pourvoyait. Ensuite, ce serait le collège. Quant au spiritisme, voire théosophique, il suffisait sans doute aux curiosités de l'esprit. Lady Springfield ne détestait pas les joies qui achevaient de prendre corps. Et quel corps plus plaisant que celui d'une jolie femme Entre toutes, celui de Monique, longtemps désiré, occupait dans ses souvenirs la première place, place réservée, d'autant plus précieuse. Gaiement, les deux amis dînaient seuls dans le petit restaurant indiqué à Ginette Hutier. Il était connu seulement de quelques initiés pour sa cuisine exotique. Pimentée de curry et de poivre rouge, elle leur fit mieux apprécier le frappage d'un champagne sec, coup de fouet, qui accéléra leur abandon. Elle se laissait aller au fou rire qui les secouait comme deux gamines lady springfield reprise par sa marotte tentait de convertir à ses croyances d'au-delà monique rebelle mais celle-ci entre deux bouchées, protestait non non et non tu as beau dire nous ne sommes qu'un agrégat de cellules une matière qui à la longue après des millénaires de perfectionnement a produit l'âme comme la fleur produit le parfum mais l'âme et le parfum meurent tout entier quand la matière s'est désagrégée oh c'est sacrilège non c'est rationnel. Je ne crois pas à la survivance de l'esprit, excepté dans les formes que l'art et la science des vivants ont pu créer. Survivance, elle aussi, éphémère. Quant aux esprits. Ah. Non. S'ils en avaient seulement un tout petit peu, ils ne s'exposeraient pas à revenir faire un tour dans cette sale vie. Ils resteraient où ils sont. Elle montra une potée succulente que le garçon, un singalais aux chignons tressés, apportait. Tiens, dans les choux. Mais il n'y a pas d'esprit. Il y a des forces inconnues sur lesquelles influe peut-être notre intelligence comme elles influencent notre sensibilité. Yes, des forces surnaturelles. Non, des forces naturelles. Nous ne les connaissons pas encore. On les analysera peut-être un jour. Nous commençons bien à pénétrer seulement le mystère de la chaleur et de l'électricité. Et la télépathie, voyons, et les prémonitions, et la prophétie d'événements impossibles à prévoir. Ce sont des réalités scientifiquement démontrées et les photographies de corps fluidiques, comment expliques-tu tout cela, à moins d'une intervention spirituelle à la fois humaine et divine ?» Indignée, Lady Springfield frappait la table de son couteau, si vivement que le saint accourut. « Ah <rire> l'esprit !» railla Monique. « La table a parlé !» Elle commanda par contenance une seconde bouteille de champagne. « Nous la boirons bien, va !»« Yes !» continua la spirite en souriant. « Et comme cela ensuite ?» la table tournera toute seule. Non, je ne suis pas naïve au point de tout croire, mais je pense véritablement que nos âmes ne meurent pas en même temps que le corps. Leur essence astrale est éparse dans l'infini, jusqu'à ce qu'elle se réincarne sous d'autres formes. Ainsi, il y a un rythme de vie universel dont l'harmonie est conforme à la justice de Dieu. La conviction faisait trembler sa voix et lui rendait du coup un léger accent. « Dieu !» s'écria Monique qu'amusait cette phraseologie chez une matérialiste aussi déterminée. Quel dieu Celui des armées, peut-être Alors, quelle peau jugera-t-il assez douce pour y enfermer un Guillaume II, par exemple Tu me fais rire avec ton immortalité et ta métampsychose Elle s'animait à son tour. La vanité de vivre résonna, sourdement, sous le voile des mots. Autour et au-dessus de nous, avant et après tout, il y a la nuit de la matière. Nos étincelles d'une seconde y jettent, avant de disparaître, « Leurs éclairs de feu follet voilà tout. En attendant, mon est lui !» Elle se poudra vivement. Mais Lady Springfield, lasse de philosopher, avait tiré une cigarette d'Orient d'un large étui d'argent plat. Le saint attentif, présentait la flamme d'un briquet. « Merci. » Elle regarda Monique avec une attention tendre. « Chérie, tu me fais de la peine. Sous ta gaieté, je sens qu'il y a plus de tristesse. Oui ?»« J'étais sûre. Découragée Pourquoi ?»« Ça, ce n'est pas rationnel. » Monique haussa les épaules en tendant sa coupe. « La vie Ne parlons pas de cela. Il y a des gens qui se noient dans un crachat. J'aime mieux le champagne. » Elle vida la rasade d'un trait. Zabeth, avançant sa chaise, emprisonna entre ses genoux les jambes étendues. Et d'une voix caline, « Les hommes n'entendent rien au bonheur des femmes. » Ils ne se sont jamais intéressés qu'aux leurs. « Ça dépend, » dit Monique. « Hier, Ginette me disait le contraire en parlant de son mari. » L'anglaise s'écria, sincère, « Oh, celui-là, c'est un cochon !» La réputation de M. Hutier, thème ordinaire de facétie dans les journaux satiriques, avait passé, avec les frontières de Maxime et d'Irène, celle de la Manche. Lord Springfield, trompé par l'apparence chafouine du ministre qu'il avait rencontré à la dernière conférence interalliée, N'y pouvait croire. Mais My Lady, mieux documentée, ne conservait aucun doute, ayant un jour été surprise dans ses propres effusions avec Ginette par M. Hutier En guise de réparation, il avait exigé pour sa satisfaction solitaire qu'elle continuasse. Tu vas la voir d'ailleurs, fit Monique, elle vient nous chercher. Tiens, la voilà. La ministresse montrait, dans l'entrebâillement de la porte, sa mine futée de brune hardie. Les deux amis lui faisaient signe. Imposante dans son manteau du soir, Ginette traversait avec autorité le restaurant. Il n'y avait plus, hors la patronne jouant aux cartes avec une amie à petit chien, que le Saint-Galais anachronique. Sans que le moindre étonnement parût sur sa face de bronze, il reconnut en madame Hutier la demoiselle qui, accompagnée d'une autre jeune fille et d'un monsieur élégant, l'avait autrefois, un jour qu'il avait congé, enlevée au Thé d'Onou où il servait. Le regard équivoque et le rire muet du saint rappelèrent en même temps à Ginette la scène qui s'était passée ensuite, précisément dans l'atelier de Cécile Maire, le grand diable noir sodomisant celui-ci, tandis qu'elle-même et Michel Dantraigle leur servaient de témoins et d'aide. Elle adressa sans broncher un clin d'œil objurgateur à l'homme et rapidement proposa de filer. Les autres attendaient, dans l'auto. Lady Springfield s'enquêrait. « Qui ?» Max de et Michel, où va-t-on Ginette mit un doigt sur ses lèvres. Tu verras bien. Elle eut un sourire engageant. Elle évoquait, après une heure au Music Hall, un groupement nouveau, Zabette remplaçant son frère et Max le saint -Galais. Elle n'allait pas jusqu'à la distribution des rôles, laissant une part d'autant plus large à l'imprévu qu'elle avait résolu, d'accord avec son mari, sa propre liberté étant à ce prix, d'inaugurer ce soir un nouveau théâtre d'exploits. L'ex-ministre, car depuis le souper chez Annika, le cabinet Pertout avait été renversé, assistait ou n'assistait pas à ces petites fêtes. Mais dans ce dernier cas, il exigeait toujours un compte-rendu fidèle. À défaut de l'excitation dévisue, un récit détaillé lui était devenu nécessaire pour le mettre en état d'être ensuite flagellé avec fruit chez cette bonne Irène. M. Hutier lumière du progressisme, méritait ainsi sa réputation de cérébral. « Dans le fond !» ordonna Ginette en poussant Lady Springfield, tandis que Max de se levait pour saluer. « Rasseyez-vous, Max, Michel sur vos genoux, et Monique sur ceux de Zabette. Là, moi, au milieu. » Elle jeta l'adresse, et comme Lady Springfield observait, « Et Annika qui nous attend ?» Michel déclara. « Pensez-vous, Annika Pour elle, il n'y a plus que la pipe qui compte. »« C'est dommage, » fit Max de Elle avait du talent. » Il jugeait avec sévérité. Le laisser-aller qui de la grande artiste avait fait, petit à petit, un déchet humain. Le plaisir, à ses yeux de calculateur réglant sa vie méthodiquement, comme une machine à succès, n'excluait pas la volonté. À chaque heure, son emploi. C'est ainsi qu'à trente ans, il était président du cercle de la critique littéraire et désigné déjà, par le salon Jacquet, comme le Benjamin futur de l'Académie. Monique ne pensait à rien un bien-être l'engourdissait, dans lequel la griserie intervenait pour une part, et pour l'autre, le tendre enlacement de Zabette contre laquelle elle se pelotonnait. Il y avait, dans son abandon, le réconfort d'une tendresse semblable à celle d'une grande sœur, mêlée à tous les souvenirs de l'adolescence, et aussi le ragoût d'une sensation nouvelle, comme une curiosité un peu incestueuse. À l'Olympia, où l'entrée dans une avant-scène fit sensation, la bande fut vite lasse d'être le point de mire de la salle. Un moment distrait par l'apparition d'un phoque-parleur, puis d'une chanteuse à voix, imitant Damia, tous se ralliaient à la proposition de Ginette. Si on filait Lady Springfield fut bien, à la sortie, un peu surprise de se voir pousser dans un taxi, dont le chauffeur, sur un billet supplémentaire glissé par Max de acceptait de les charger. Mais Ginette expliqua. J'ai renvoyé ma voiture, en disant que Mme d'Entraigues nous ramènerait. Tu ne voudrais pourtant pas que nos chauffeurs sachent que nous allons au bouic. » Zabette répéta, sans comprendre. « Oh !» Mais avec un éclat de rire, Ginette, en lui coupant la parole, redoubla sa stupeur. « Eh bien oui, au clac, Au claque Au bordel, enfin, puisque tu ne connais pas le français !»« Oh !» s'écria Lady Springfield, avec un accent d'indignation si sincère que tous les quatre se tordirent. Eh bien, quoi, riposta Ginette, c'est le dernier salon où l'on s'amuse. Pas besoin de présentation ni de chichi. Le naturel en liberté. Et puis, au moins, là, on n'est pas trompé sur la marchandise. Zabette se tourna vers Monique et, nettement, Rentrons. Mais celle-ci murmura Reste donc, bête. A observer à observer jusqu'à quel point le sens de la respectabilité et le culte de la théosophie s'allieraient chez l'anglaise à sa dépravation soigneusement cachée sous l'hypocrisie religieuse et mondaine monique souriait amusée elle serra la main de son amie allons ce sera drôle lady springfield esquissa une dernière défense mais si on nous reconnaissait impossible trancha max de qui depuis le matin avait été mis avec michel dans la conspiration D'abord, là, personne ne peut nous reconnaître, puisque personne ne nous connaît. Ensuite, personne ne nous verra. Et enfin, il eut un geste noble, il y a la discrétion professionnelle. » Zabette prit son parti. « J'espère au moins, » fit-elle en menaçant Ginette, « que ton mari... »« Sois tranquille, il n'arrivera pas avant une heure. Il doit venir me prendre en sortant du banquet de l'association de je ne sais plus quoi. Je serai partie. »« Bah, il n'est pas gênant. »« On y est. » Le taxi s'était arrêté quelques numéros avant la lanterne rouge qui indiquait, avec une discrétion relative, la maison close. Max de Lôme sonna, parlementa. La sous-maîtresse lança des ordres. On entendit une galopade dans l'escalier, des portes battirent en se fermant. Précédés par la grosse femme minodante, les quatre amis montaient avec une petite gêne à l'idée de ces murs qui avaient des yeux. Max, d'un air dégagé, formait l'arrière-garde. Elles ne respirèrent sans arrière-pensée que lorsqu'elles furent installées dans la chambre turque, à défaut de la chambre de glace occupée. C'était une vaste pièce, style Constantinople-Place Clichy, dont les lampes au verre de couleur projetaient une lumière mystérieuse sur les tentures épaisses. Des amas de coussins prolongeaient l'immense divan, si profond qu'on s'y pouvait coucher plusieurs, côte à côte, dans la largeur. La sous-maîtresse sans qui l'inévitable champagne commandé du reste de la consommation brune blonde elle offrit même classiquement la négresse mais max se récusant ginette opta sur le conseil de la matrone pour irma flamande et michel pour carmen une espagnole en vrai et de séville zabeth et monique désintéressés du choix s'étaient aussitôt étendues de tout leur long les mains croisées derrière la nuque en spectatrices Lady Springfield, le coude enfoncé dans les coussins et haussant le buste par-dessus l'épaule de Monique, surveillait sans en avoir l'air, chaque geste. La grâce beauté d'Irma et l'élégance nerveuse de Carmen, qui entraient en saluant, désinvoltes dans leurs peignoirs qui aussitôt tombèrent, furent immédiatement sympathiques à son œil de connaisseuse. Nues, les filles dépouillaient toute la livrée des conditions sociales. Elles revenaient à la simplicité animale, à l'inconscience primitive. Il n'y avait plus dans la chambre turque, hors Zabeth et Monique qui avaient gardé leurs robes, que des bêtes blanches. En même temps que Carmen et Irma, Ginette, Michel et le beau Max avaient envoyé promener à travers la pièce les vêtements superflus. Zabeth, devant leur jeu, s'enflammait. Déjà, sous les baisers dont la flamande lui parcourait le corps, Ginette, les bras devant les yeux, poussait son habituel roucoulement tandis qu'à côté d'elle carmen et michel lovés en cercle avec max nouaient étroitement de bouche à sexe une ondulante guirlande toute l'ivresse de monique s'était dissipée morne elle contemplait zabeth rivée au tressaillement de ses chairs et moi de novice que de fois en des lieux pareils à des heures de même égarement monique les avait-elle aussi caressées. michel Ginette, une autre Carmen ou une autre Irma, Forme familière, presque anonyme, De l'écœurement toujours étreint, De l'oubli jamais atteint. L'étouffante chaleur de la pièce calfeutrée, Un vertige de fatigue en même temps Qu'une immense paresse, La clouait inerte sur la couche de stupre. Quand d'un sursaut elle eût voulu pouvoir Se relever, fuir. Mais un visage se penchait au-dessus d'elle. Elle vit luire, avec résignation, L'irrésistible désir aux yeux de Zabeth. Les lèvres goulues s'emparèrent des siennes, leurs seins se touchaient. Un long corps, sous les étoffes froissées, s'enroula à ses membres-là, comme une liane brûlante. Elle soupira, conquise. Évanouissement où Monique éprouvait, avec son plaisir, la dégradante, l'abominable conscience, qu'à cette minute achevait de vivre prostituée, jusque dans son souvenir la dernière image d'elle-même qu'elle eut jusque-là conservée intacte la monique d'hier toute la pureté toute la blancheur encore immaculée de sa jeunesse fin de la section 12, enregistrée par Pauline